0: zu einer neuen Episode der Taschenbuchschürfer. Ich bin Thomas.
1: Hier ist Anton.
0: Und heute geht es um Terra Fantasy Band 38. John Jakes Tolle Tage in Atlantis. Originaltitel Mention My Name in Atlantis von 1972. Dieser Band ist vom September 1977. Übersetzung Lore Strassel, Forward Hugh Walker.
1: Und ich glaube ja, in Wirklichkeit ist der Band von Jack Vance. Ich habe die ganze Zeit gedacht, ich lese was von Jack Vance. Das kann doch nicht sein. Wie ging es dir?
0: Äh, überhaupt nicht. Also um Gottes Willen, ich, ich, ich achte Jack Vance sehr.
1: Ähm, Aha, das war jetzt ein Urteil über den Text. Danke.
0: Ein bisschen, ja. Ich fand es also einen schmalen Roman mit weniger Handlung, als man meint, der viel von dem Musical und der Verfilmung uh, A Funny Thing Happened on the Way to the Forum Tolltrieb ist die alten Römer auf Deutsch übernommen hat
1: Ja, das spricht noch nicht gegen den Autor und Nein? eine Bevorzugung von Jack Barnes, der auch schmale Bändchen verfasst hat der auch an sich in Musicals manchmal wiederfindet, das war noch kein Argument.
0: Zumal ich das Musical sehr schätze und viele Passagen davon zitieren und mitsingen kann, wenn du möchtest
1: also du lobst John Jakes? Nein, ich
0: lobe äh, Tolltrieb ist der alten Römer.
1: Gut, dann sing uns doch eine Runde vor, das wäre doch jetzt mal ähm, echt ähm, ein Novum. Vielleicht stellen wir
0: erstmal das Buch vor.
1: Das ist auch ein Novum, weil sowas hatten wir noch nie. Es beginnt
0: damit, dass der Erzähler sich vorstellt und, der Grund und den Grund für sein Schreiben nennt. Ich mag das an sich ja.
1: So, ich mag das auch.
0: David Copperfield, Senua, der Ägypter, M Moby Dick, das sind so alte Schule. Der heißt Hoptor, genannt der Weinhändler. Der schreibt die Geschichte, erzählt er, vom Untergang seiner Heimat Atlantis auf. Wir erfahren das. Ja,
1: er... was ist das? Moment, da muss ich einhaken. Was ist das? Atlantis. Was soll das sein?
0: Das erfahren wir nach und nach. Es ist ein Land, eine Insel, irgendwo im Ozean.
1: Welcher Ozean? Bitte weich nicht aus. Ach, das wir kann sprechen ich nicht von... er, er, <lacht> spottet, er spottet
0: ein bisschen über die Griechen. So, so. Es ja. gibt so ein komisches Volk an. Auf der anderen Seite des Ozeans, der so komische abergläubische Geschichten über, über Atlantis erzählt, die Griechen oder so ähnlich.
1: Die Griechen oder so ähnlich. Also wir sprechen keinesfalls über diesen Inselkontinent, der nach griechischer Zählung 9560 vor Christus im Atlantik untergegangen ist. Nein, darüber sprechen wir nicht, sondern so eine komische Insel.
0: Okay, ähm, und, und wo, wo ist die Insel?
1: Ist, die, ist das wichtig? Ja, da müsste man den Professor Maracot fragen, aber da der in diesem verrückten Buch nicht vorkommt, müssen wir uns auch nicht damit befassen, dass er 1826 mit einer Tauchglocke in die Tiefe getaucht ist, um die Überlebenden von Atlantis zu suchen. Aber darauf müssen wir jetzt nicht eingehen, weil es ist ja nur eine komische Insel, über die wir, wie du sagtest, im Laufe des Romans ein bisschen was erfahren.
0: Wir erfahren vor allem auch, dass dieser Hoptor der Weinhändler gar kein Weinhändler ist, sondern letztlich Zuhälter dessen Witz drin besteht, dass er seine Frauen, seine Prostituierten als Jahrgänge bezeichnet und die Kunden sie auch so als Jahrgang bei ihm bestellen.
1: Aber komische Begrifflichkeiten hast du sonst hast du schon. Der wird dort als Kuppler bezeichnet. Ja. Ja. Ja, ja das heißt der, der ist eine Art so ähm, Parship der Antike.
0: Ja, ich würde ihn eher Zuhälter nennen.
1: Da geht nicht um Prostitution, keineswegs.
0: <lacht> die Frauen bleiben ja nicht bei den Männern. Also ja nicht so, dass die Männer Frauen bestellen, sondern die werden ja schon wieder zurückgegeben.
1: Ah, Parship mit Rückgabegarantie. Ja. Also ist es ist im Grunde was ähm, sehr Modernes, was er da vorstellt.
0: Man merkt, dass dieser Hoptor sehr eitel ist, angeberisch und ähm, furchtsam gleichzeitig. Und jetzt kommt noch etwas Interessantes. Am Ende dieser Einleitung erfahren wir, dass er zum Zeitpunkt des Schreibens 100 Millionen Meilen von der Erde entfernt ist.
1: Ja, das ist doch ziemlich...
0: Das fand also ich noch interessant. Da habe ich mir gedacht, ah ja, also das überrascht mich jetzt wirklich. Da bin ich gespannt, wie wir da hinkommen. Sowas findest
1: du interessant? Okay.
0: Ja, also die, die, die Lösung, wie sie dorthin hinkommen, wird dann immer weniger interessant im Laufe des Buches, finde ich. Ich will ja nicht vorgreifen. Aber an sich äh, fand ich das erstmal reizvoll, diese Erzählsituation.
1: Mhm. Auch wenn eine Karte im Buch fehlt. Ich meine, man wird ja bei Terra Fantasy mit Karten schier totgeschlagen. Mehr Karten, als man eigentlich sehen will. Von Ländern, die eh sowas von, naja, Kurtisan im Süden sind, dass ich dafür keine Karte brauche. Aber hier, wo ich die Karte gerne hätte, gibt es keine. Und dann diese Namensvertauschungen dauern. Sind wir jetzt in Atlantis oder sind wir in Lemurien oder ist das jetzt dasselbe? Sehr verwirrend.
0: Also dieses Atlantis macht einen recht kleinen Eindruck.
1: Deswegen braucht ja, es Lemurien, vielleicht keine oder?
0: Karte. Wie meinst du? Es braucht vielleicht keine Karte.
1: Hm. Na gut. Also zurück zum Weinhändler. Es, er, du hast vergessen, er ist sehr sympathisch. Also er macht zum Beispiel nur ein kleines, leichtes Frühstück. Das ist ein sehr bescheidener Mensch. Das Frühstück besteht zum Beispiel aus einem... Dutzend Eiern, einem halben Knochen, Schinken, einem Leibbrot und einem Krug Wein. Wenig, oder?
0: Ja, da sind wir auch gleich beim Humor des Buches. Das ist ein heiterer Roman. Das, Ach, das sollte man Humor? vielleicht sagen. Ein heiterer Fantasy-Roman. Da bringt, bringt er dich auf, auf Jack Vance. Der Humor? Ähm,
1: war das Humor, oder? Das ist. Ich, ich weiß immer nie, ob jemand, der eine der mir parodistische Dinge unter die Nase reibt, ob der Humor hat, findest du, das ist Humor, okay?
0: Ja, ja, das irgendwo, also viele Leute nennen das Humor.
1: Und du, wie würdest du es nennen?
0: Ja, schon auch Humor. Ist halt nicht meine Art
1: Humor. Aber im Grunde schimpft sich doch das Ding eine Parodie, oder? Ich, ich sag
0: ganz kurz was zum Inhalt, glaube ich, und dann können wir drüber reden. Na gut Wir haben die Hauptpersonen Hoptor, diesen Weinhändler Standardspruch, vergiss nicht meinen Namen zu erwähnen Ist jovial und kennt viele Leute Eine seiner Prostituierten, Aphrodisia Will ihn heiraten, weil sie ihn liebt Hat aber ansonsten null Persönlichkeit Es gibt einen Babylos genannten Wirrenseher Der den Untergang von Atlantis Prophezeit Und einen schiffbrüchigen Konax Der Chimera und da haben wir deine Parodie Das ist eine Conan-Parodie mit gelb-blonden Haar und Tierhäuten bekleidet, hat aber auch wenig Persönlichkeit. Es gibt ein Herrscherpaar, äh, die lüsterne Königin und der senile König und es gibt einen bösen General und ähm, dessen, dessen als unangenehm weibisch geschilderten Gespielen, den Hauptmann. Was passiert? Ich darf es kurz
1: zusammenfassen, glaube ich. Ähm, ja, zu so Anfang damit wir das Buch jetzt nicht schon gleich jetzt aburteilen, noch was äh, deutlich Lobendes. Ein lobendes Wort zu Beginn vielleicht. Ähm, also bei aller Kritik über den Ton, den Stil, den in Anführungszeichen Humor, ähm, er macht es handwerklich schon irgendwie routiniert. Das hat mir am Anfang ist mir das gleich aufgefallen, als es um diese Unheilsgeschichten gab. Es kommt ja auch diese Seherin vor, die ist sehr unwichtig, aber deswegen hast du sie wahrscheinlich jetzt nicht mit aufgezählt, aber diese vielen Seherinnen eigentlich, die prophezeien Unheil. Und das führt er schon ziemlich früh ein. Wisst ihr jetzt nicht, vielleicht schon auf der ersten oder zweiten Seite. Und da beschleicht einen ein gewisses Unbehagen wegen dieser Unheilsprophezeiungen Und das ist schon nicht ganz schlecht gemacht, weil er da schon eine Komponente zum Schwingen bringt, die nachher immer wieder wichtig wird. Und da kommt schon ein bisschen die Erzählung frühzeitig ins Rollen. Also das zunächst als lobendes Wort vorneweg. Aber jetzt deine äh, Handlung.
0: Es gibt ein großes Durcheinander, weil, ach, aus den verschiedensten Gründen gibt es ein Durcheinander. Haupttor wird gefangen genommen, alle werden sie gefangen genommen. Hoptor will den Konax, den Barbaren, an die lüsterne Königin verkuppeln, gerät selber an, an, an eine dicke Frau aus dem Hofstaat und alles wird unterbrochen durch die Ankunft einer fliegenden Untertasse mit blauen Gestalten drin.
1: Das, also so wie du das sagst, also an die anderen Bücher in Terra Fantasy gehst du nicht so salopp ran, wenn ich mir das jetzt mal erlauben darf da da möchte ich schon mehr ernst anmahnen also er spricht von leuchtenden scheiben die einem die härchen auf dem nacken aufstellen himmelslichter die mit blitzartiger geschwindigkeit hin und her sausen und immer wieder zurückkommen also du das das ist nicht schlechter als brack oder
0: es ist deutlich besser als brack also john jakes hat das aber sonst du
1: nimmst es nicht für voll warum Ach.
0: Vielleicht hatte ich schlechte Laune, als ich es gelesen habe.
1: Okay, das reicht als Entschuldigung.
0: Aber ja, es ist deutlich besser als die Brack-Romane von John Jakes.
1: Und diese, diese lustige Sache bei dieser Sklavenversteigerung und wie er mit dem Konax zusammenkommt, das, das übergehst du mit einer Zusammenfassung namens ja. durcheinander. Ja. Durcheinander.
0: Es passiert dann ja noch so viel mehr. Ähm, yeah. Tatsächlich, die fliegenden Untertassen finde ich nicht schlecht. Da haben wir vielleicht noch etwas Parodie, obwohl ich das nicht Parodie nennen würde. Es greift, nee, ich auch
1: nicht, sondern wie würdest du es nennen? Es greift
0: den Zeitgeist auf. Das sind die, das sind die, die ganz frühen 70er Jahre. Da hatte man es ja. mit, mit äh, fliegenden Untertassen, was ja dann ein paar Jahre später in die, die Spielberg-Verfilmung äh, unheimliche Begegnung münden wird. Und man hat es mit Conan. Und die zwei Sachen greift er auf. Conan als Parodie. Und die Untertassen eher so, ja, macht sich lustig drüber. Aber es ist keine Parodie auf ein bestimmtes Untertassengenre.
1: Nee. Du, du darfst gleich weitermachen mit deinem Zusammenfassung, aber ganz kurze Rückfrage. Derjenige, der diesen Roman als Parodie bezeichnet, und das ist ja auch geschehen, zum Beispiel vom Herausgeber, ähm, was stellt sich der vor? Was meint er, was Jakes hier parodiert hat oder haben soll?
0: Entweder das Wort ist falsch verwendet und es geht darum, einfach Parodie ähm, im Sinne von lustig oder vielleicht noch Parodie, dass wir eben als Helden einen, einen betrunkenen, nein, nicht betrunken, ist ja gar nicht, einen, einen Zuhälterkuppler haben und keinen muskelbepackten Barbaren. Ein bisschen die Parodie auf Conan, weil der Konax halt schon besonders irgendwie klischeehaft ist.
1: Wenn du jetzt einen Text lesen würdest, der heißt zum Beispiel Die große Brezel von Franz und Herbert und da geht's um Würmer, die im Sand wühlen und irgendwelches Zeug fressen, was nach Melage klingt und solche Dinge und da macht sich jemand offensichtlich über den Wüstenplaneten lustig. Sind wir uns da einig, das wäre eine Parodie? Ja. Ja, dann ist das Wort hier in dem Fall falsch verwendet, schlicht und einfach, oder? Weil das Gerne. Danke. Du, Entschuldigung, du kannst weitermachen, aber das war doch wichtig, weil die Parodie in Zusammenhang mit dem Roman einfach rumgeistert. Okay.
0: Ja, also die fliegende Untertasse, Untertasse mit den blauen Gestalten drin, die auch vorher schon gut angekündigt wurde, weil, weil du doch den Aufbau gelobt hast. Konex ja, hat ja auf dem Meer beim Schiffbruch schon diese Scheiben äh, erlebt und auch. Genau. Der böse Hauptmann, wie heißt er? Der General Ja. <lacht> Kyto nutzt das zum Startstreich, tötet den König und behauptet, von diesem als Nachfolger eingesetzt worden zu sein. Hoptor und Konex fliehen aufs Meer und werden dort aufgesammelt von den blauen Außerirdischen. Die kommen tatsächlich von einem anderen Planeten und Hoptor begreift das
1: also sehr schnell. Und wie heißen die? Ach, das... Ach. Oh. So, Zorofim. Schau mal. So. Ja, das Was ist... für ein wunderschöner Plural. Das muss herausgestellt werden. Ansonsten Wo findet man das in der Fantasy-Literatur? So einen herrlichen Plural. Zorofim.
0: Da hat er sich noch Mühe gegeben, aber später kriegen sie nämlich Eigennamen. Und sie heißen upflaps Wamps, Lups, Amoks, blupe Da besteht der Humor darin, lustige Konsonanten, Kombinationen zu finden.
1: Das ist eine Gemeinheit. Weil wenn ein Autor mir einen Namen vorknallt, der, also der Kapitän zum Beispiel, ich buchstabiere M-R-F-Q-Q-T. Das ist ja Gemeinheit, weil ich das nicht lesen kann, nicht mal wenn ich es vorlesen muss. Also wenn ich es nicht vorlesen muss, ich kann es nicht mal stumm lesen. Ein Doppel-Q und ein T dahinter. Das ist, also da bin ich dem Autor richtig böse, muss ich sagen. Das ist ja Gemeinheit. Oder machst du mir den Gefallen und singst mir den Kapitänsnamen vor?
0: Ich glaube, ich werde das nicht tun.
1: Okay, schade.
0: Die Außerirdischen kommen von einem anderen Planeten. Und Hauptor kapiert das sofort, was ich ein bisschen langweilig finde. Aber das Konzept mit Außerirdischen und Planeten wird so schnell verstanden wie von einem modernen Menschen. Und zwar suchen die Außerirdischen nach einer Energiequelle. Ihr eigener heiliger Kraftstoff geht zur Neige. Und da ahnte ich es schon. Du Was auch?
1: Denn? Was hast du geahnt?
0: Was der heilige Kraftstoff ist.
1: Nee, das habe ich nicht geahnt.
0: Also nee, ich nicht. zugegeben, ich habe das Buch ja schon mal gelesen vor 35 Jahren. Hm. Aber das passt irgendwie zum Humor des, des Romans, dass der heilige, ist er violett genannt worden? Purpurfarben? Ja. Purpurfarbene, Kraft, purpurfarbene Kraftstoff. Stellt sich raus es ist Wein. Und da kann Hoptor, der Weinhändler, natürlich auch ein bisschen also davon auch besorgen. Die Außerdischen sind auch völlig dankbar, dass sie jetzt den heiligen Kraftstoff wieder haben. Währenddessen geht es in Atlantis drunter und rüber. In Hoptors Auftrag hat man Stimmung gegen die Herrschaft gemacht. Und da kommen dann äh, Konax Piratenbarbaren erobern Atlantis und machen's es halb kaputt.
1: Ja, das sind die die Helden des König von Chimerien. Was ist das überhaupt, ein Chimerien?
0: Wie heißt es denn hier? Ach, so wie Chimäre geschrieben, oder? Das ist eine Parodie natürlich auf die Kimbra, auf die Chimeria von Conan.
1: Mhm. Also nicht ein Bezug auf Druckbilder oder Hirngespinste, Nichts. sondern jetzt echt parodistisch gemeint. Ja. Die, die Chimara ist ja eigentlich so ein so ein klassisch antikes Löwen-Ziegen-Schlangen-Mischwesen. Aber das, so weit geht das jetzt hier nicht. Das
0: glaube ich nicht. Ja. ja, ja, genau. Naja, nachdem Atlantis halb kaputt ist äh, und die Außerirdischen sicher sein wollen, dass es genügend Leute gibt, die sich mit der Weinproduktion auskennen, nehmen sie einfach gesamt Atlantis mit in ihr Raumschiff und alle fliegen zum fremden Planeten. Und so kommt es, dass eben Hoptor... 100 Millionen Meilen von der Erde entfernt ist.
1: Schau, so wenig Inhalt war das gar nicht. <lacht> Aber dir hat nicht gefallen.
0: Nee, nicht besonders. Der Humor, wir haben Slapstick, Soldaten, die eher eine filmische Szene, eine Reihe von Soldaten, vorne muss einer anhalten, alle anderen stolpern über ihn. Das ist, das kennt man vom optisch und da geht es ja noch, aber beim Lesen ist es nicht so lustig. Wir haben Soldaten, die in große Weinkübel fallen und dann sofort betrunken sind. Auch das kenne ich von, von Louis de Funès Filmen vielleicht.
1: Hm. Und Im
0: Kino geht es ja noch, aber so... Hm.
1: Jetzt wäre interessant, ähm, ein Forschungsprojekt zu unternehmen, welchen schlechten Science-Fiction der 60er-Jahre er gesehen hat, in dem die außerirdischen, ich zitiere, zähe Grütze in orangefarbiger Soße, Zitat Ende, gegessen haben. Mhm. Das ist das Standardmal der Zorofim. Ich frage gerade was für ein Klischee, oder? vermute, da gibt es
0: Vorbilder, aber ich weiß jetzt keins tatsächlich.
1: Aha, das war meine Hoffnung. Meistens mhm. kannst du eins anbieten, mhm. aber... Schlechte Filme hast du scheinbar entweder nicht viel gesehen oder schnell wieder vergessen.
0: Was haben wir noch als Lacher zum Schluss? Also für, <lacht> den, zum Schluss. für den Humor. Wir machen uns lustig über Homosexualität, den Hauptmann um den Gespielen, über Feminismus. Ganz am Schluss stellt sich raus auf dem anderen Planeten, jeder muss mit mindestens einem Partner verheiratet sein. Konex muss also gegen seinen Willen die überlebende Königin heiraten Hoptor muss sogar zwei Frauen heiraten, Aphrodisia und die Schwinja, die dick ist Dann ganz schlimmes Schicksal deswegen für Hoptor. das ja, ist Humor, den man heute glaube ich nicht mehr so hat naja, also nee. doch, der eine, wie heißt der es gibt so deutschen Fernsehhumor so Comedians, die das noch haben, aber an sich hoffe ich dass das im Aussterben ist Hoffmanns, ja und trotzdem, ein paar Sachen schon lustig. Also ich finde dieses... Ha, vielleicht bin ich einfach enttäuscht, weil, weil, weil nicht mehr draus geworden ist.
1: Jetzt kommt's, Jetzt kommt's. Du bist enttäuscht, weil es nicht mehr draus geworden ist. Was hättest denn werden können?
0: Ha. Sag du es mir.
1: <lacht> ich habe mich über die, den ganzen, das ganze Buch über gewundert, dass dieser Text dass der, den man heute schon fast im Jugendbuch finden kann, dass der bei Terra Fantasy gelandet ist. Nur weil es John Jakes Abschiedsbüchlein ist, oder warum, was, das passt da rein wie, wie die Faust aufs Auge.
0: Wobei ich von John Jakes ja tatsächlich nur die Brack-Romane und das hier kennen, sein, sein Hauptwerk, dieses, heißt es North and South oder so, das, was als, als Fackeln im Sturm verfilmt wurde, mit Patrick Swayze damals. Das war auch ein Riesenbestseller. Ist das am Ende besser geschrieben? Ach so,
1: du meinst nur, weil es später war und ihn zum, mit, mit Millionen Auflagen gesegnet hat, nur deswegen ist es nicht unbedingt besser als das, was wir hier haben. Ich, ich Interessanter mich. Gedanke, ja. ja.
0: Der Hauptdor wird ja dargestellt als ja, eitel, feige, furchtsam, eher dick. Er kokettiert ständig mit seinem Dicksein, glaube ich. Er wird dann aber zum Ende immer wieder unerklärt heldenhaft. Mit einem Satz sprang ich ihn an und legte wirkend von hinten meinen Arm um seinen Hals. Die Verzweiflung verlieh mir Kraft wie nie. Das ist dann doch typisches Heldenverhalten, was schade ist.
1: In dem Moment sah ich irgendwie den Peter Ustinov in einer, also jetzt nicht als Fix, sondern in so einer Römerrolle, mhm aber das hat auch bei mir nicht funktioniert, das ist, kann ich gehe ich, ich mit, ja, Die, es ist so komisch
0: und sein Selbstbild, das ist dann wieder etwas interessant, unterscheidet sich von dem, wie er vielleicht wirklich ist er stellt sich ja dar als gönnerhaft, souverän sagt immer wieder erwähnt meinen Namen, wenn er mich kennt, hat viele Freunde aber eigentlich hilft ihm dann doch kaum einer. Er, er landet immer von einer Krise, rutscht in die nächste, wurscht sich durch, behauptet immer jemanden zu kennen, aber irgendwie ist es dann doch seine eigene Improvisationsgabe, die ihm hilft, ähm, gerade noch irgendwie durch die Krise zu kommen.
1: Es könnte sein, dass wir hier eine Kurzgeschichte haben, von der er wusste, dass er die in, seiner, in seinem neuen Stand als Millionen-Bestseller-Autor nicht mehr wird anbringen können. Und ich vermute, dass er diesen kleinen Entwurf nochmal aufgeblasen hat auf die Länge der geforderten Anzahl Buch- und äh, Seiten- bzw. Buchstabenanzahl und es auf die Weise nochmal losbringen konnte. Also das vermute ich jetzt. Dann habe ich noch zwei Fragen.
0: Erstens was war das mit Jack Warns? Und zweitens, warum ist es dann doch besser als Brack der Barbar?
1: Ja, da kann ich gut was zu sagen. Und zwar, wenn ich an Terra Fantasy rangehe und finden, wir befinden uns jetzt im Moment in Band 38. Habe ich es richtig notiert? So ist es. Das ist der 38. Band. Gut, und ich lese ja neu. Ich bin Neuleser bei Terra Fantasy und habe jetzt als halbwegs erwachsener Mensch 38 Bände hinter mir. Da entwickelt sich natürlich eine gewisse Erwartungshaltung. Das ist, also wenn ich mein Nougat-Konfekt esse, dann sehe ich oft schon von außen, was ist da wohl drin? Und meistens ähm, täusche ich mich nicht. Ich beiß rein und weiß, ah, Mandarinen-Nougat oder Krokant-Nougat oder was auch immer. Und so ähnlich ist es auch bei Terra Fantasy. Nach der langen, langen Zeit, die Jahre, an denen wir jetzt schon, ich sage nicht arbeiten, in denen wir jetzt schon lesen, ähm, die habe ich nicht gezählt, aber ich denke, es sind schon ein paar. Und da bringt mich meine Erwartungshaltung zu in eine gewisse Stimmung, wenn ich schon die Atmosphäre des Covers vor Augen habe. Und dieses Cover von Band 38 unterscheidet sich in nichts von den anderen. Die sind ja, es ist ähnlich grauenhaft simpel, würde ich das sagen. Aber der Titel hat mich dann ein bisschen irritiert, aber nicht sehr weil oftmals bei der Übersetzung kommen komische Adjektive in den Titel, die da eigentlich nicht hingehören. Also habe ich meine Verwunderung über den Titel beiseite geschoben und im Grunde habe ich das Buch genauso geöffnet, wie ich alle anderen auch geöffnet habe und dann ist mir plötzlich jemand begegnet, der versucht, Spaß zu machen. Also wirklich so ein unterhaltendes Element einzuführen, das keinen Nutzen, keinen Sinn, keinen Zweck hat. Man hätte es auch ganz anders erzählen können, sondern der will jetzt einfach nur Spaß machen. Und diese zweckfreie, keine Sorge, ich komme gleich auf den Punkt, und diese zweckfreiheit, einfach nur so was Lustiges, Spaß zu machen, das habe ich zuletzt von Jack Wahnsinn in Erinnerung. Jetzt weißt du es.
0: Okay, jetzt habe ich es begriffen.
1: Ja. Jack Vance hat irre viele Spiele erfunden, hätte er nicht müssen. Der hätte auch erzählen können und seine Geschichten erzählen, ohne ein Spiel zu erfinden. Aber sag mir einige Schriftsteller, die Spiele erfunden haben, also in neuerer Zeit gibt es das vielleicht, die, die klammere ich jetzt aus, sagen wir alle aus diesem Jahrtausend, klammern mal aus. Aber die davor, da ist der eine rare Ausnahme. Und der Mann hatte eine Lebensfreude, die, die ging... Ja, ich glaube, der hat mit über 80, ich glaube, mit 86 hat er nochmal was geschrieben, was Leute unterhalten sollte und das auch getan hat. Und deswegen, aus diesem Grund ist mir Jack Vance eingefallen, weil ich diese, diese lockere, ähm, völlig nutzenfreie Art, die habe ich zunächst da gesehen und die ist auch immer wieder ein bisschen durchgeschienen.
0: Verstehe ich. Was Jack Vance natürlich besser macht... Jack Vance erfindet eben nicht nur Spiele, der erfindet eine ganze Welt mit, mit, mit Orten, mit, mit Persönlichkeiten, mit Hintergrund, mit Kultur, mit, mit Zaubersprüchen. Dieses Atlantis hier bleibt halt ein bisschen blass, weil es aus ein paar Klischees besteht. Auch die Austrodition sind nicht auseinanderzuhalten. Viele lustige Namen, aber bei Jack Vance, der auch selber ein großer Namenerfinder natürlich war mit seinen Geschichten sind die Namen auch unverständlich, aber sie bedeuten dennoch was.
1: Ja. Ja, ich hab's. Und ich muss jetzt auf meiner Frage sitzen bleiben, die mir niemand wird beantworten können. Das ist jetzt natürlich bitter. John Shakes verlässt die Reihe, kommt nie wieder. Und ich sitze da und weiß nicht, wer mir diese Frage beantworten wird. Die Zorro-Film, da gibt es blaue. Nur ist die Frage ob alle blaue Zorofim königlichen geblüht sind? Mhm. <lacht> Damit muss ich jetzt leben. Ha? Das ist äh,
0: eine der großen offenen Fragen der Literatur. Ja. ja.
1: Ich bedanke mich für deine und die Geduld aller Zuhörerinnen und Zuhörer und bin euer Anton. Tschüss. Tschüss.